0: деньги. Добрый день, дорогие друзья! Это эфир «Комсомольской правды», программа «Личные деньги». Меня зовут Евгений Беляков. Сегодня будем обсуждать несколько тем. Конечно же, не обойдем тему кемеровской трагедии, будем разбирать ее с экономической точки зрения, обсудим проблемы малого бизнеса, соответственно, почему возникла такая ситуация, можно ли ее предотвратить и не приведет ли эта трагедия к тому, что бизнес начнут кошмарить, в частности, по противопожарной безопасности как мы знаем, не всегда, не всегда к бизнесу относится лояльно в этом отношении. И, может быть, нужно строже, может быть, нужно, наоборот, чуть помягче, но при этом не превратить все это в дополнительную коррупционную кормушку, которая будет не способствовать росту экономики. То есть трагедия трагедии. Что случилось, уже то случилось. К сожалению, так произошло. Но, конечно, сейчас не хотелось бы каких-то серьезных последствий, которые приведут к тому что у нас ну действительно начнут очень сильно придираться к бизнесу и соответственно просто могут остановить деятельность многих компаний ну то есть главное не перегибать палку понятно что безопасность должна быть всегда на уровне а здесь здесь все эти тезисы абсолютно бесспорно ну вот эту тему обсудим в течение ближайшего получаса дальше у нас в следующей половине нашей передачи мы поговорим о Мавроде. Ну, как известно, тоже стало известно, вчера скончался наш великий махинатор. Хочу с вами обсудить тему, вот Мавроди умер, а остались ли, умер, умерли ли с ними финансовые пирамиды? Участвуете ли вы в них и так далее? То есть, если у вас есть что сказать на эту тему, во второй половине часа обязательно выслушаем ваше мнение. И не обойдем вниманием тему ипотеки, продолжается наш большой проект «Большая ипотека». Расскажем о том, что делать тем, кто все-таки захотел взять ипотеку или хочет это сделать в ближайшее время. Вот такая инструкция по применению у нас будет в заключительной части нашей программы. Ну, давайте, давайте сейчас обсудим самую горячую сейчас тему, тему проверок малого бизнеса, который намерены усилить после пожара в Кемерове. У нас уже, у нас уже начались, начались проверки некоторых торговых центров в Москве, например, и ну, проверяют как раз все торговые центры на, на то, что соблюдают ли они правила пожарной безопасности. И вот если, мне интересует такой вопрос. Если вы Сотрудник какой-то организации Если вы, может быть, владелец Какого-то небольшого бизнеса Расскажите о своем, о своих отношениях с пожарными инспекторами Расскажите о том, как у вас устроена система противопожарной безопасности Ну вот условно, да, я смотрю на наш офис У нас есть различные пометки, есть надписи с телефоном при пожаре звонить 101 Вот я даже из своей студии часто вижу Написано, кто ответственный за противопожарное состояние. В некоторых местах у нас в редакции стоят пожар тушители, огнетушители, и, честно говоря, я не знаю, как им, ими пользоваться, вот у меня тоже возникла такая мысль, то есть, если вдруг что произойдет, смогу ли я быстро разобраться в том, что, в том, что, в том, как спасти, в общем, свое помещение, да, то, которое, которое начинает гореть, ну, в общем, какого-то инструктажа, какой-то инструктаж, наверное, все-таки нужен в этом отношении, при приеме на работу это обязательно происходит, но в большинстве случаев, конечно, ограничить такой формальностью поэтому вот как у вас то происходит расскажите пожалуйста 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 либо можете писать 8 967 200 ровно 9702 у нас на связи валерий масленников профессор российского экономического университета имени плеханова валерий владимирович добрый день
1: Добрый день, уважаемые слушатели.
0: Да, Расскажите, пожалуйста, вот ну, та трагедия, которая случилась в Кемерове, там присутствует малый бизнес. Да? Вот эта компания, которая да, в общем да. арендатором была. Я посмотрел обороты, там 68 миллионов, они вот, в общем, попадают под критерии малого бизнеса. Что, вот, как, стоит ли... У нас вот все-таки была такая вольница, да? не то чтобы вольница, но, по крайней мере, им дали такой большой карт-бланш. Вот Правильно это неправильно? Не последует ли или за этим вот какое-то ужесточение сейчас.
1: Ну вот смотрите, что показывает практика с малым бизнесом, с которым мы работаем. Вы знаете, количество самих проверок может быть и оправданно, и достаточно, но качество заставляет задуматься. Кто выдает разрешение? Uh -huh. Многие покупают за деньги эти проверки. Они, может быть, и правильно сами по смыслу, но кто и как проверяет? Вот мне кажется, в этом вопрос сейчас, и он принципиально не решался эти годы.
0: А что нужно, чтобы эту систему наладить, ну, для того, чтобы мы... Все-таки у нас контроль, он какой-то очень странный. У нас контроль вот вроде так ради контроля, да, не ради того, чтобы все было безопасно и, в общем, ну, понятно, да, а для того, чтобы галочку какую-то поставить, какую-то бумажку получить.
1: Да, и, ну, тут еще как бы и вопрос совести. Одни сделали предписание исправить нарушения, а другие не среагировали. Кто в этом случае виноват и как бы перекладывают друг на другу все время. И мне кажется, что вот непрофессионализм малого бизнеса во многих вопросах, связанных с безопасностью жизнедеятельности в целом, он очень высок. Непрофессионализм. То есть люди до конца не понимают опасности, с которой они сталкиваются, те, кто ведет бизнес. Поэтому опыт зарубежных стран показывает, что один из способов – это все-таки самоорганизующаяся организация, которая не только контролирует, но и помогает организовать правильно технологию, противопожарной безопасности, экологической безопасности э, там, и так далее. Не и бу... роль этих организаций очень высока, она выше, чем контролирующая.
0: Не будет ли это какой-то дополнительной нагрузкой, то есть это опять какие-то членские взносы для вот малого, особенно ну, малый бизнес может еще, может еще потянет, а вот микробизнес, ну вот, очень большие сомнения. Ну,
1: вы знаете, как бы все стоит денег, то есть не получится сделать безопасную среду, не изменяя то, что уже произошло. Поэтому инвестиции какие-то все равно необходимы. И вопрос не членских взносов, мне кажется, а вопрос безопасности той организации, которая работает с населением, вообще с физическими лицами. В широком смысле слова. Это и лифтовое хозяйство в жилых домах, тоже вызывает у многих беспокойство. Это изменение транспортных всяких ситуаций и так далее. То есть надо широко подходить к этому. А то, что нужно вложить какие-то деньги в правильную технологию работы, я вот за это. И без технологии не получится ничего. А люди не понимают.
0: Ну вот главное, чтобы нам давали какую-то, ну, грубо говоря, бизнесменам, да, давали какую-то технологию, что действительно, вот ставь сюда, и тогда приходил конкретно человек, который бы показывал, что делать, а да. не говорил, что у вас да. здесь нарушение, все неправильно, общем, да. и так далее.
1: Да, совершенно правильно, это вот э, наша позиция, которую мы тоже отстаиваем э, достаточно широко, и есть типовые решения, uh -huh. типовые uh -huh. проектные решения, вот их надо запускать, и они не так дорого будут стоить, э, нет уникальных таких объектов, или их очень мало. А все остальное типовое. Угу. Типовое надо как бы исполнять и настраивать.
0: Угу. Понятно.
1: И людей. Вот Понятно. И
0: все. Ясно. Спасибо большое. Валерий Масленников, профессор Российского экономического университета имени Плеханова, был у нас на связи. Принимаем ваши звонки. Артур нам дозвонился. Добрый день.
2: Здравствуйте. Я работаю администратором в одной компании и с пожарной проверкой сталкивался. И, как вы правильно сказали, все делается для галочки. Вот у меня такая история была. К нам пришла, пришли пожарники, значит, стали нас, как вы выразились, кошмарить. Да. Мы все выполнили, проводили там эвакуацию, тренировку, и все это снимали на видеокамеру, Правильно понимая, что... Ну, чтобы у нас это было, чтобы потом показать. Так вот, через два месяца пришел другой пожарник, оттуда же, и, и нашел у нас кучу нарушений. И вот если бы не видеозапись, да, то есть мы ему показали все документы, показали видеозапись, uh -huh. говорим, ну вот наш коллега, вот, вот его лицо, вот его форма, вот это было, вот все, он нам все разрешил. И на что он сказал, а, ну да, хорошо. Вот, то есть, понимаете, да, если бы не было видеозаписи, да, да, то да. все равно бы у нас, у нас нашли. Вот, угу. Поэтому это все делается действительно для галочки. И вот в любое место можно прийти, вот в студию можно прийти и сказать, здесь не так, это не то, это не все и все. Ну, а ты... на, разумные, на, на разумные аргументы это вот плевать, всем плевать. Вымогали... Просто вот, в... то, что невозможно...
0: Ага. — Вымогали что-то, нет? Вот, но он намекал на что-то? Как, как вообще был разговор?
2: — Нет, вот этого не было. Ну, Это врать не буду, этого не было.
0: Uh — -huh. Ну, не дошло до этого. То есть я так понимаю, что он уже понял, что здесь придраться не к чему, поэтому, <laughs> поэтому видимо освободил. Да, Артур, спасибо вам большое за такой, такую обратную связь, потому что действительно, когда работаешь, непосредственно встречаешься с этими людьми, то картинка меняется. Потому что у нас законы действительно, они в большинстве своем написаны очень давно, каким-то старым лекалам. Их, конечно, надо пересматривать и переходить к такому рекомендательному характеру действий проверяющих органов, а не контрольно-надзорному. Ну, эту тему будем продолжать обсуждать в дальнейшем нашем эфире «Личные деньги». «Личные деньги». Продолжаем наш эфир, дорогие друзья, у меня куча сообщений в нашем мессенджере, поэтому присылайте еще, будем их зачитывать, много звонков, поэтому сейчас будем в основном работать с вами, дорогие друзья, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702, можете писать 8 967 200 ровно 9702. Людмила, добрый день, слушаем вас.
3: Добрый день. Вот в вот, отношении моего случая, уважаемая, слушайте, я э, в Саратове, вещественница города Саратова. Uh -huh. У меня сейчас не помет. Но я на зиму езжаю в Москву, что я перестала. Короче, у меня зимой, зимнее время, вытоп... нет, не зимнее, а в На 16 октября отключили газ. Uh -huh. Долгов никогда не было у меня, у них долгов никогда нет и не было. Все это выяснили. И они отключили. У меня отмерзало двое детей. Сейчас бы как страна. Я оставил в документы, что отрезали. Я препятал, О, извините, да, извините,
0: Людмила, извините, да, немножко не, не тема нашей передачи, я понимаю. Вы можете, давай, давайте так сделаем, вы можете написать нам в, по телефону 967 200 ровно 9702 сообщение в WhatsApp или в Viber. И я его передам тем людям, которые у нас занимаются коммунальными проблемами. Это программа ⁇ Ваш дом ⁇ которая по понедельникам у нас выходит. Либо вы можете им позвонить в эфир вот, следующий понедельник с часу до часа 45, абсолютно. Все звонки принимаются как раз по теме коммунального коммунального хозяйства я думаю что это, это вот это по адресу туда будет либо либо это к юристам отношения здесь к сожалению мы сейчас пока другую тему обсуждаем не, не могу вас вам ничем помочь сергей нам дозвонился добрый день
1: добрый день
4: ну я представитель монтажной организации он, скажем, там руководитель ее у -у 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 -у. По пожарной сигнализации у пожарников они изначально приходят на предприятие чтобы найти неисправность они могут прийти написать что там все хорошо все идеально Uh -huh. А то, что у нас нигде не проводится достойная обслужка, я вам даю гарантию 100%. А что, есть, что, что, знать, что такое обслужка?
0: И, да, то есть вот вы, получается, чем и, занимаетесь? Есть
4: да? технические регламенты, которые идут по обслуживанию всем пожарной сигнализации. То есть каждый датчик в течение ну, один раз в три месяца должен сниматься, проверяться, продуваться, прочищаться. Я думаю, об этом ни разу не видели. Uh -huh. То mm, есть по... раз в месяц система проверяется на работоспособность. И опять-таки идет опять, ну, как договор с кем, как заключенный. То есть если организация свой счет выполняет ремонт, это один вопрос. Если полетел, они за свой счет его заменили. Mm -hmm. Если это идет уже, то есть ты обслуживаешь, приехал, работоспособность проверил, забрал какие там деньги если все, уехал оттуда. Ладно. То есть работает и все хорошо.
0: Понятно. Дор... И, дорого ли это и, стоит?
4: Администрация оплачивает. То есть если администрация никогда не хочет оплачивать, ты просто тупо вырубаешь этот датчик и проводишь мимо него и все, и
0: проходишь. Mm, Понятно. Ясно. Спасибо вам большое за ваше мнение. Вот, кстати, у нас появилась срочная новость. 28 марта, то, то есть завтра, объявлен День траура а, по погибшим в Кемеры. Это такой всероссийский день, федеральный День траура. А, поэтому вот срочная новость буквально появилась недавно на лентах новостей. А, продолжаем обсуждать эту тему. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. А, если вы сталкивались с пожарными проверками, имеете к ним, может быть, какое-то отношение, то позвоните, напишите нам в студию, будет обсуждать эту тему самое главное не насколько сильно сейчас это повлияет на развитие бизнеса в дальнейшем то есть не получится ли так что у нас ну то есть может быть получилось так что проверки вот то объявление о котором говорили да что не надо кошмарить бизнес который был звучало там у нас лет 10 назад да наверное бизнес конечно жалуется что его не перестали кошмарить но тем не менее какие-то действия в этом отношении были приняты приняты особенно в отношении малого бизнеса. И дали такую достаточно большие поблажки. Например, нельзя проверять в течение ближайших трех лет и так далее, с момента создания и так далее, и так далее. Может быть, чуть-чуть чуть-чуть слишком сильно ослабили контрольно-надзорную деятельность здесь. или И не приведет... Может быть, нет. Может быть, здесь понятно, что может разобраться следствие, в чем причина была. Может быть, как раз-таки руководство компании сделало все, что было возможно, но при этом ну, человеческий факт Никогда нельзя исключать, если кто-то не подумал, если кто-то а, сглупил, да, и, и все это привело к таким тяжелым последствиям. Хотя, конечно, если бы а, а, уровень подготовки всех сотрудников был а, на уровне и все было, а, все работало исправно, наверное, такой а, трагедии удалось бы избежать поэтому как здесь найти баланс компромисс для того чтобы нам и не зажать малый бизнес опять который который вроде как стал опять подниматься на ноги в последний в последний год но при этом соблюсти вот эти требования безопасности евгений нам дозвонился добрый
4: день здравствуйте
0: да здравствуйте слушаем вас
5: да, Я что хочу сказать. Вы знаете, значит, я лично с пожарными не
4: сталкивался.
5: Но мне кажется, что нарушена, важно, важно нарушена вся система.
4: Вот. Значит, смысл
5: в том, что вот это вот здание, вот это вот здание, которое было кондитерской фабрикой, значит, в другом месте это был еще какой-то там объект. И их берут и перестраивают. Понимаете? А, допустим, можно ли его перестраивать под... под под, вот под такую
0: систему. Ну, сейчас непонятно, да. Спасибо вам большое. Это вопрос практически сразу же все задавали, потому что историю этого здания многие кимировчане знают, и естественно вся эта информация сразу появилась. Ну, наверное, раз перестраивали, значит, значит, какие-то нормы там все-таки были соблюдены именно для такого рода заведений. То есть не могу сказать, какие там конкретно нормы должны соблюдаться. Это все-таки такой очень сложный технический документ, но в любом случае там приходила определенная проверка строительная, и, в общем, они все смотрели, и раз смогли запустить в 2013 году этот торгово-развлекательный комплекс, значит, все соответствовало тем требованиям, которые у нас прописаны в законах. Другое дело, как, как они соблюдались, да все ли, все ли правильно сдавали всю отчетность, не было ли здесь какой-то коррупционной составляющей, все это конечно сейчас стоит проверять, и Будут это проверять правоохранительные органы. Так, у нас еще один звонок есть. Ольга, добрый день. Здравствуйте. Да.
3: Я сталкивалась с пожарными, причем давно. Ну, как... Я занимаюсь бизнесом. Малым. Даже маленьким. Угу. Вот. И я хочу сказать, что 20 лет назад было очень тяжело с пожарниками. Они действительно там что-то ходили и что-то мычали. Вот. Но... В... Например, 10 лет назад это уже была другая совершенно ситуация. И, кстати, вот вы сказали, что вы не знаете, как себя вести, как с этим обращаться с огнетушителем. Вот. Но, например, нам обязательно надо было сдать и показать, как это, чтобы получить разрешение, надо было... По, так сказать, рассказать, как обращаться к ним. Ну, Но это каждый сотрудник да, должен
0: был это пройти? А, или
3: нет, вы знаете, руководитель а, проходит, и он уже получает право обучать сотрудников.
0: Mm, понятно. Вот. Mm -hmm.
3: да. Так что у вас ваш руководитель должен был обучить. Или, по крайней мере, не руководитель, а там у вас должна бумажка висеть ответственной за пожарную безопасность. И вот он имеет, он обязательно должен иметь э, ну, бумагу о том, что он прошел обучение. И при этом он имеет право
0: обучать сотрудников. Mm, ну, вот. 10 лет назад я приходил на работу сюда, и, и вот как раз проходил такой инструктаж, но, ну, конечно, через 10 лет я уже ничего не помню, да, вот э, как часто должны эти инструктажи проводиться, ну и так далее, это вот такой ну, очень, очень важный вопрос, действительно, который... Я так понимаю, что там ничего такого прям сложного нет. А, есть вот висят эти штуки, планы эвакуации и так далее, здесь, в принципе, все мы их периодически читаем, да, когда мимо них проходим, как-то глаз останавливается, но тем не менее, конечно, в экстренной ситуации, это должно вот, реагировать мгновенно в, в мозгу. И, конечно, тогда, чтобы уже мозг не работал, а руки делали, что называется. А, давайте, зачитаю ваше сообщение. А, Александр Карев нам пишет, у нас предприятие малого бизнеса, пожарники к нам приходили лет пять назад, но мы сами каждый год проверяем огнетушитель и пожарную сигнализацию. Да, вот, это, кстати, хороший вопрос, потому что я, я вот, у меня лежит огнетушитель в машине. А, честно говоря, я его не проверяю. Проверяю. Вот, вот лежит, вот тоже мы вот для галочки выполнили, да, купили, соответственно, аптечку и так далее, и огнетушители, положили. я думаю, у многих, да, лежит. кто его проверяет, работает он в реальности, не работает, то есть мы какую то тех техосмотр, конечно, проходим, там вроде что-то проверяют, да, но вот тоже как им пользоваться и так далее, ну, в экстренной ситуации, я думаю, потрачу несколько минут для того, чтобы там понять, как, как и что там включать. Вполне вероятно. Может быть, сразу разберусь. Но ну, в общем, это такой, э, такой сложный вопрос, который стоит э, разбирать и в будущем. Э, существует норма противопожарной сигнализации систем пожаротушения в местах скопления людей. Э, пишет нам э, одна из слушателей, Училась на строительном факультете университета. Работала в качестве дизайнера-проектировщика. Э, в небольшой торговый центр с широкими холлами и широкими лестницами. Хозяин не скупился на противопожарное оборудование. В каждом бутике сделали систему пожаротушения и огнетушители. Строго смотрел, чтобы не горючие материалы использовались. От работы с другим застройщ отказал, сказал, что это его не интересует, что надо, он купит проверки и так далее. Главное, экономия на всем. Но вот Видите, да, два подхода. Ответственный подход к ведению бизнеса и такой безответственный. Возможно, безответственный еще и потому, что вероятность пожара, она все-таки очень-очень маленькая. да? У нас есть статистика недавняя о том, что у нас количество погибших в пожарах за последние несколько лет уменьшилось вдвое. То есть у нас вот такая пожарная опасная ситуация все-таки не не очень большая то есть риск риск минимален поэтому может быть все и безответственно потому что относятся к этому ну как ну вроде как опасность есть какая-то ну но ну, скорее всего нас наверное не коснется обойдет ну вот видите, бывают все-таки такие ситуации продолжим обсуждать эту тему и другие буквально через несколько минут личные деньги Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Давайте, наверное, весь эфир посвятим сегодня э, трагедии в Кемерово э, и именно с экономической точки зрения, э, потому что сообщений э, очень много и звонков тоже. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 967 200 ровно 9702, сюда можете писать сообщения в Viber и WhatsApp, абсолютно бесплатный. Э, ваше сообщение, зачитываю. Почему бы центральному аппарату МЧС не сформировать группу для проведения выборочных выездных проверок, для цели не кошмарить бизнеса, а для проверки исполнения своих обязанностей должностными лицами купировать коррупцию на местах. Михаил об этом нам, нам пишет. Мы, кстати, сейчас вопрос коррупции обязательно э, обсудим с нашим экспертом. Э, вообще не существует... А, так, это у нас здесь не, не, не о том. Немножко сообщение. Бардак еще тот. Пять лет назад подавали документы на согласование с МЧС. Был отказ, и все пять лет торговый комплекс работал. Я в шоке. Э, тоже Михаил нам написал об этом другой уже. Э, здесь есть сообщение от э, Кимировчан Призывают бойкотировать все торговые центры 31 марта, ну, я так понимаю, не знаю, в, только в Кемерово или в, во всех городах страны. Не знаю, насколько правильный такой, такой бойкот, но вот может быть, может быть. Давайте этой акции мы напомним владельцам торговых центров о ценности человеческой жизни. Ну, возможно, может быть, такая акция и стоит того... Ну, в общем, решайте сами. Я, я озвучил, да, вы уже сами принимаете решение. Ходить торговый центр 31 марта или не ходить. А, была проверка в торговой сети, я был ответственный, инспектор говорит, если сейчас мне заведующая магазина неправильно ответит на мой вопрос, то проверка будет по полной. Спрашивает у заведующей, что нужно сделать с огнетушителем, чтобы он сработал. Она ему уверенно говорит, перевернуть и ударить о пол. Это старые огнетушители, так работали. После этого инспектор гонял весь персонал, их можно было хоть в пожарную бригаду после этого передать. Молодец, отучил, до сих пор следят за противопожарной обстановкой в магазине. Надо учить безопасности спорты в школе. Пишет нам другой слушатель, очень хороший пример, кстати, действительно, так, такая муштра, да, то есть, грубо говоря, инспектор не пришел и сказал, что у вас здесь все неправильно, заплатите штраф, да, или переделать а он действительно отучил всех, всех сотрудников, они потратили, не знаю, полдня на изучение вот таких основ, на работу с огнетушителем и так далее. Сдали какой-то, видимо, зачет, экзамен этому инспектору и, и все. И, конечно, вот потратить на это время, я думаю, в этом, собственно, и суть пожарных инспекторов, которые ходят к малому бизнесу и проверяют наличие, не знаю вот этого плана эвакуации, который должен висеть в правом-левом углу да, на определенной стене, или например, номера э, фамилии ответственного за противопожарное состояние. Ну, в общем, обычно это всегда руководитель отдела, да, уж инструктируют их, не инструктируют, знают они, как пользоваться огнетушителем или нет, я думаю, что это далеко не очевидно. Эм, собственность ТЦ «Зимняя вишня» оценили в 4 миллиарда рублей, вероятно, для ухода от проверок государственных надзорных структур, хотя, хотя малым считается бизнес с численностью до 100 человек. Человек и прибылью до 800 миллионов в год ну вообще-то здесь у нас 150 миллионов в год выручка малым бизнесом считается 800 миллионов сколько я помню это все-таки средний бизнес ну могу ошибаться но вот 150 миллионов это точно, точно вот такой ценс который именно для малого бизнеса предусмотрен про численность вот вам точно не могу сказать мне кажется вот численность как раз до 100 человек это тоже для малого бизнеса здесь вы правы у нас к нам дозвонился владимир Добрый день, слушаем вас.
5: Да, добрый день. Угу. Слышно меня, да? Да, Владимир да, да, слушайте, да. Кстати. Один всего, его сейчас только недавно позвонил Он правильно сказал, вы немножко как бы так Смягчили, вы говорите, он сказал, что здание Принимали, когда, вы говорите, ну если Приняли, значит оно было пригодно, да нет Ничего подобного, там звонил пожарный, Еще когда в первый день была вот эта Трагедия, я слушал на, на, на Радиостанции тоже, он говорил, что это здание не спроектировано так, что нельзя там С массовым пребыванием людей находиться Там один вход, и он же считается Выходом, а здание длинное очень И там, чтобы попасть туда в центральный Этот вход, что при выходе и что при входе? Надо, представляете, пройти всю вот эту вот дверь, длинную вот эту вот часть здания, допустим, либо слева, либо справа крыла, а вход, говорит, там один, и он же является выходом. И вот когда это здание даже хоть и перепланировка была, там, но она же перепланировка не основных несущих конструкций, вот, когда подписывали, вот эти люди, как они могли подписать, если здание, не... для массового мероприятия здания должны быть минимум два выхода, И да. выхода. Да.
0: Да, Владимир, спасибо вам большое. Ну, действительно, такого нюанса э, я не знал, но здесь, здесь тогда ну, явно нужно проверять тех, кто выдавал э, разрешения и насколько вот эти разрешения соответствовали тому, что э, на самом деле было. Э, у нас на связи Кирилл э, Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета. Кирилл Викторович, добрый день.
5: Да, добрый день. Расскажите, да.
0: да, расскажите, действительно, не приведет ли... Ну, вообще, как у нас обстоят дела с пожарными, да, вот с этими проверками? Много ли здесь коррупционной составляющей? Потому что, ну, так стереотипов много ходит у нас, как на самом деле.
5: Значит, ну, давайте, давайте. Сейчас вот Владимир говорил, я этот проект уже смотрел, мы изучали проект, общались с с Кемеровым. Угу. А, а, начнем с самого момента. То есть проект заводился как, как малый и средний бизнес. То есть владельцем данного э объекта является э предприниматель, который почему-то отнесли к малому среднему бизнесу. <связывающий> да. Почему отнесли? Потому что э это уход от проверок реальных, сокрытие от проверок. Я бы сказал, даже не уход, а сокрытие от проверок. Поскольку в свое время <связывающий> именно малый средний бизнес выступил э с неким инициативным президентом, да, что их мучают поверхами, связанными с пожарными историями. Вот смотрите, с самого начала мы говорим, что когда принимался проект этого здания, да, цели и задачи его были определены соответствующими документами, да, да, соответственной политикой, да, а вот там на самом деле один выход. Там реально один выход, причем лестница не очень большая.
0: Но это нарушение? Да? Это нарушение по каким-то законам, Это да? нарушение.
5: Uh -huh. это, это, это нарушение, это в чистом виде нарушение. А как
0: могли тогда принять? То есть, то, есть, то есть это, это значит, значит кому-то точно значит, взятку это... дали или что?
5: Президент сказал, что у нас э, законные решения не принимают, зачастую тянут, а вот незаконные за деньги принимают, он сказал, чем очень правильно, да? Uh -huh. То есть фактически своем когда он давал оценку. Значит, если мы начинаем проверять эту, всю эту историю, то мы начинаем проверять ее с момента проекта, а не со, с момента пожарных. А вот теперь смотрите. Как может быть принято такое решение, такой объект без участия э, серьезных должностных лиц управления городом или областью? Uh -huh. да? Значит, э, вот первый вопрос. Второй вопрос. Значит, Как только, как только мы говорим о проверяющих органах, у нас же это практика, когда начальник может вызвать подчиненного, слушай, ты не лезь туда, да, он даже и подчиненный найдет на какие-то нарушения.
4: Uh
5: -huh. Есть два варианта: либо подчиненный, который считает различные надзорные функции, он а -а сам берет взятку, либо у начальника, слушай, не лезь, ты, видишь, мне звонили, не факт, что они получили взятку, мне позвонили там из администрации области, да или администрации города. Слушай, ну как-то так вот спокойнее, да, без фанатизма.
0: На, ну понятно, да, то есть такой. Это
5: второй это, это, <гум> это, это вариант, скорее не вот, ну, судя по всему, этот вариант был э, реально, реально вот, реализован <гум> в этой истории. Потому что когда мы начинаем смотреть проект, <гум> смотреть то, что ведь там же объект <гум> занимался <гум> еще. И э, никаким строительным надзором,
0: <гум> <гум>
5: да, это, это это областная структура. Да, как Кирилл Ильич,
3: должен...
5: спасибо, да, спасибо вам
0: большое. Да, да у нас, к сожалению, эфир заканчивается. Кирилл Кабанов, представитель Национального антикоррупционного комитета, был у нас на связи. Ну, действительно, мы э, слышали такую достаточно правильную вещь, что, что вот есть, есть такая местечковость, да, регионы это прекрасно понимают, что вот такие вопросы всегда очень часто решаются вот так вот. Э, давайте зачитаю буквально два ваших сообщения. Пожалуйста, есть пожарные инспектора, работал с теми и с другими, отделите две категории, чтобы чтобы на бойцов пожарников, не пожарников, все-таки, а пожарных не кидали камни. Руслан, ну, действительно, да, мы здесь не, не мажем всех одной краской, да, действительно, есть, есть, есть хорошие инспектора тоже, вот как мы по некоторым сообщениям понимаем, да, есть, есть, конечно, те, кто не очень хорошо исполняет обязанности. К сожалению, да, все сообщения не успевают зачитать. Была программа «Личные деньги». Меня зовут Евгений Беляков. Тему трагедии в Кемерово будем продолжать в нашем эфире. «Личные деньги».